0: Εισαγωγή. Πρέπει να ήμουν πέμπτη δημοτικού. Το θυμάμαι όμως αν είναι τώρα. Στο βιβλίο της φυσικής. Οι περισσότεροι άνθρωποι λέει βλέπουν, ελάχιστοι όμως παρατηρούν. Τότε δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Στην πορεία κατάλαβα. Έμαθα και εγώ να παρατηρώ. Έμαθα να φωτογραφίζω με τα μάτια. Κυρίως όμως με την ψυχή. Αυτά που συνήθως αποκαλούμε μικρά. Το λιοβασίλεμα, το λουλούδι, το χαμόγελο, το νεύμα. Έμαθα να βλέπω την ομορφιά παντού, ακόμη και μέσα στην ασχήμια. Έμαθα να τη μοιράζομαι, μαζί και τη ζωή. Να την ενώνω με τις ζωές των άλλων και να γινόμαστε ένα. Σαν τις φλόγες των κεριών τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και τότε κατάλαβα ότι αυτός είναι ο δικό μου σκοπός. Μετά έμαθα να τολμώ, να αναμετρέμει με τον εαυτό μου, με τους φόβους μου, με τα πιστεύω μου, με το βόλεμά μου. Έμαθα να δραπετεύω από το κελί μου, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Να ελευθερώνομαι από τα δικά μου δεσμά. Μετά έμαθα να επιλέγω. Έμαθα ότι εγώ επιλέγω. Έμαθα να έχω το κεφάλι ψηλά. Να φοράω το χαμόγελό μου. Να λέω την αλήθεια μου. Να μοιράζομαι τον καλό το λόγο. Να βουτάω τη γλώσσα στο μυαλό. Να δουλεύω σκληρά για τον ηρώ μου. Έμαθα ότι η ζωή δεν θα μου χαριστεί. Έμαθα ότι εγώ θα την κερδίσω. Μέρα με τη μέρα. Λεπτό με το λεπτό. Ένα αγαπημένο θείο. Έλεγε ότι το φαΐ διαρκεί όσο το έχεις στο στόμα, γι' αυτό να το μασάς καλά. Άμα το καταπιείς πάει, χάθηκε. Έτσι και η ζωή. Έμαθα να τη μασάω καλά και να την απολαμβάνω, σαν το φαΐ της μάνας μου, που μου σχοβολούσε όλο το σπίτι. Έμαθα να μην την τρώω στο πόδι, έμαθα να είμαι εκεί. Μια μέρα, λέει, ένας αγρότη έσκαβε. Κάποια στιγμή χτύπησε η αξίνα πάνω σε κάτι σκληρό και έσπασε. Ο θύμωσε. Μετά όμω έσκαψε να το βρει. Ήταν ένα κουτί. Το άνοιξε. Μέσα είχε ένα θησαυρό. Έμαθα λοιπόν να το ανοίγω το κουτί. Ακόμα και αν δεν μου αρέσει το περιτύλιγμα. Έμαθα ότι τα καλύτερα δώρα έρχονται σε άσχημα περιτυλίγματα. Έμαθα ότι η ζωή ίδια είναι ένα δώρο. Τέλο έμαθα να αποδέχομαι τα φάλτσα μου. Έμαθα να τα σέβομαι και να τα αγαπώ. Μαζί του και εμένα. Εκεί ήταν το δικό μου το κλειδί. Αντί να επιδιώκω λιγότερα λάθη, αφέθηκα να κάνω περισσότερα. Και τότε έκανα λιγότερα. Προδεκαετίας άρχισα να γράφω το δικό μου τετράδιο θαυμάτων. Πες το και okay, ημερολόγιο με καθημερινές ευγνωμοσύνε. Στην αρχή δεν έβρισκα. Μετά άρχισα να βρίσκω. Στο τέλος ζεβαστειόμουν. Θαύμα ήταν ό,τι έβλεπα. Ό,τι ζούσα, που μίλαγα, που περπατούσα. Που με περίμενε ένα ζεστό κρεβάτι μετά από μια δύσκολη μέρα. Κι έτσι μεταμορφώθηκε η ζωή μου. μορφιά. Και μετά κατάλαβα ότι η ομορφιά δεν είναι σε αυτά που βλέπω, αλλά στα ίδια μου τα μάτια. Έκτοτε δεν σταμάτησα να γράφω. Το κουβαλούσα πάντα μαζί μου και έγραφα όπου και αν ήμουν, στη δουλειά, στο τρένο, στο σπίτι. Γέμιζα τι γραμμέ με όμορφε λέξει, τι σελίδε με υπέροχα θαύματα, τη βιβλιοθήκη με τα τετράδια. Και τότε έγινε κάτι μαγικό, εντελώ ξαφνικά. Μια μέρα σταμάτησα να γράφω στο τετράδιό μου, σταμάτησα να γράφω για μένα και άρεσε να γράφω για το τριγύρω μου. Άρχισα να μοιράζομαι αυτό το υπέροχο πράγμα που δεν χωρούσε πια μέσα μου. Το βιβλίο που κρατάς είναι βγαλμένο από τη ζωή, από τη ζωή μου, από τη ζωή μας, χωρίς πολλά λόγια, αλλά με πολύ αγάπη. Εύχομαι να μοιράσει απλόχερα την ομορφιά όπως έκανε και σε μένα. Ακόμα και ένας άνθρωπος να τη νιώσει, άξιζε που το έγραψα. Άξιζε που με έφεραν εδώ. Η Λιλή. Ανησύχησα. Επτά το πρωί δεν συνηθίζει να χτυπάει το τηλέφωνο. Τα κορίτσια τα παίρνω, εγώ για καλή μέρα, αλλά λίγο αργότερα. Ήταν η μεγάλη μου κόρη. Έκλεγε με αναφιλητά. Μπαμπά, πέθανε η Λιλή. Τη βρήκα το πρωί πεθαμένη στο κλουβάκι της. Η Λιλή ήταν το κουνελάκι της. Λιγμή. Και ενώ εγώ. Ρε άβρα, πόσα χρόνια την έχουμε τη Λιλή. Όχι πολλά, μπαμπά. Πέντε-έξι. ζουν τα κουνελάκια, είπα στην τύχη. Λιγμή. Από τη στιγμή που θα γεννηθούμε μωρό μου, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πεθάνουμε. Όλα τελειώνουν για να ξαναρχίσουν και όλα αρχίζουν για να τελειώσουν. Η Λιλή στα έξι τη χρόνια έζησε τουλάχιστον για εκατό ανθρώπινα. Έκανε παιδάκια. Έζησε ευτυχισμένη. Αγάπησε και αγαπήθηκε. Λίγοι άνθρωποι έχουν περάσει τόσο όμορφα όσο η Λιλή μωρό μου. Ισυχία από την άλλη. Όλοι μα θα φύγουμε, αγάπη μου. Η Λιλή έζησε εκατό χρόνια. Εσύ πώ να ζήσει, 200, 300. Υποψία χαμόγελο. Τα παιδιά πρέπει να τη ζουν από μικρά τη ζωή, όχι να τη χαϊδεύουν. Πήρα λοιπόν την τσάπα του πατέρα μου, τη λιλί στο κουτάκι τη και τα κορίτσια από το σχολείο. Θέλετε να τη θάψουμε μαζί, ρε? Η μικρή απάντησε κατευθείαν. Η μεγάλη ξεροκατάπιε και τελικά κούνησε το κεφάλι τη. Πήγαμε στο αγαπημένο μα λοφάκι στη βουλιαγμένη, εκεί όπου όλη η θάλασσα γίνεται χρυσαφιά το απόγευμα. Δυσκολευτήκαμε να βρούμε χώμα. Έσκαψα μια λακούβα. Έβγαλα τη Λιλή προσεκτικά από το κουτάκι. Ήταν τυλιγμένη με ένα ριζόχαρτο, σαν η φούλα. Την πήρε αγκαλιά για να τη βάλω στο λάκκο. Η μεγάλη δεν μου άφησε περιθώρια. Μου την πήρε από τα χέρια, όπω η μάνα το παιδί. Τη έβγαλε προσεκτικά το ριζόχαρτο. Την έφερε κοντά στο προσωπάκι τη. Τη έδωσε ένα τελευταίο φιλί. Την ακούμπησε μαλακά στο λάκκο και τη έβαλε λίγο μαρουλάκι πλάι για να μην πεινάσει. «Κλείσε τα ματάκια σου, Λίλι μου, τη είπε. Τη σκέπασε με το να τη σκέπαζε στο κρεβατάκι τη. Μετά τι έβαλαν λίγα κυκλάμινα δίπλα και τις σκεπάσαμε. Τοποθετήσαμε δύο μεγάλες πέτρες για να θυμόμαστε που κοιμάται το αγαπημένο μας κουνελάκι. Μετά πήγαμε για παγωτό. Όλα είναι με στη ζωή, ρε παιδιά. Ένα είναι όλα. Εμεί οι άνθρωποι μόνο τα ξεχωρίζουμε σε καλά και σε κακά. Βροχή και λιακάδα είναι ένα. Ζωή και θάνατο ένα. Αγάπη και φόβο ένα. Θάλασσα και βουνό ένα. Μπουνάτσα και φουρτούνα ένα. Μετά τη λιακάδα έρχεται το μπουρίνι. Μετά το ο χειμώνας. Μετά το καλό έρχεται το κακό. Παλιά μου αρέσαν τα μισά. Τώρα πια μου αρέσουν όλα», είπα. «Μπάς και χρυσό σου το χάπι». Δεν περίμενα απάντηση. ήρθα απ' τη μικρή. «Δηλαδή τώρα ρε μπαμπά σου αρέσει αυτό που δεν σου αρέσει» Το κομπολόι. Καθόταν πίσω μου. Δεν τον είχα δει. Κάποια στιγμή ο μουσικός στη σκηνή τα έδινε όλα. Μας είχε κυριολεκτικά ρουφήξη. Και τότε το πρώτο άκουσα, το κομπολόι. Πίσω μου, να παίζει ρυθμικά. βασανιστικά σαν το μαρτύριο τη αγώνα. Στην αρχή γύρισα διακριτικά για να καταλάβει ότι ενοχλούσε. Το κομπολόι ήταν από τα παλιά, τα και χρυμπαρένια. Ο τύπο μεσίλικα γύρω στα 60. Δεν κατάλαβε ότι ενοχλήθηκα. Σταμάτησε για λίγο, νόμιζα ότι είχε καταλάβει. Μετά ξαναξεκίνησε, Ξανακόταξα, τίποτα. Ένα κομμάτι μου μέσα τρεπόταν να του μιλήσει. Η εσωτερική διαμάχη κράτησε δευτερόλεπτα. Την πήρα γρήγορα την απόφαση. Ξέρω πια να μην τα κρατάω. Του το είπα με γνέψιμο. Έδειξα το κομπολόι και του χαμογέλασα. Ο τύπος δεν κατάλαβε. Στην αρχή έκανε να μου το δώσει. Νόμιζε ότι ήθελα να το παίξω. Γέλασα με την ψυχή μου με το μεγαλείο του Έλληνα. Πάντα έτοιμο να μοιραστεί. Αυτή τη φορά του εξήγησα ευγενικά. Εκεί το κλειδί. Να ελέγχει το θυμό σου. Αλλιώ αγάσαι το δίκιο σου. Ο τύπο τελικά κατάλαβε. Χαμογέλασε, ήταν ευγενέστατο. Σταμάτησε αμέσω. Καπάκι ακούω την κόρη του από δίπλα. Ήθελα να σου το πω κι εγώ, μπαμπά. Παλιά δεν μιλούσα, τα κρατούσα μέσα μου και δεν έκανα καλό σε κανέναν, πρώτα σε μένα. Είναι πολύ πικρό να νιώθεις λίγο ότι δεν αξίζει, ότι δεν σε ακούει κανεί, ούτε καν εσύ. Το έχω νιώσει βαθιά στο πετσί μου. Αλλά ούτε για τον άλλον είναι καλό. Δεν του δίνει την ευκαιρία του να αλλάξει. Μην ξεχνά όμω να του μιλά όμορφα. Και στον εαυτό σου όμορφα να μιλά. Αυτά πάνε πακέτο, βλέπει. Θάρρο το λένε και θα αλλάξει τη ζωή σου, ειδικά αν μεγάλωσε και εσύ με τη ρετσινιά του καλού παιδιού, ξεφορτώ σου την. Στο διάλειμμα λοιπόν πιάσαμε την κουβέντα με τον τύπο. Ήταν φιλικό. Μιλήσαμε για τη ζωή, για τι μικροχαρέ τη. Όμορφο άνθρωπο, αλέγρο, αεκδηλωτικό. Με έπιασε από τον ώμο, γελάσαμε. Στο τέλο μου το κομπολό για να παίξω. Στο χρόσταγα, μου είπε με νόημα και μου το μάτι τη λατρεύω αυτή τη χώρα, τους λατρεύω αυτούς τους ανθρώπους, τους λένε Έλληνες και έχουν μεγάλη ψυχή. Τίμα τους γονείς σου. Είναι φίλος από τη Θεσσαλονίκη, δύο μέτρα λεβέντης. Παλιά τρώγαμε έξω κάθε φορά που κατέβαινε στην Αθήνα, οι δυο μας, θα τσούζαμε και λίγο. Μετά από το κρασί έβγαιναν πάντα οι αλήθειες. Είχε ένα αφοπλιστικό τρόπο να σε καθυλώνει όταν έλεγε κάτι και το έλεγε πάντα καλά ο σα. Εκείνη τη βραδιά η κουβέντα ήρθε στι γυναίκε. Στεφανάκι, μου λέει, άκου τι έλεγε ο μπαμπά μου για τι γυναίκε, και έλαμψε ένα πονηρό γελάκι στην άκρη των χιλιών του. Ο χειρότερο άντρα είναι η καλύτερη γυναίκα. Σκάσαμε κι δυο στα γέλια, όχι μόνο για την υπερβολή, αλλά για τον τρόπο που το είπε. Και εκεί που γελάγαμε, ο φίλο μου άρχισε να κλαίει, ήρεμα στην αρχή, πιο έντονα μετά, με λυγμού στο τέλο. Δεν είχα ιδέα γιατί έκλαιγε, ούτε ήξερα πώ να αντιδράσω. Σεβάστηκα το φίλο μου και τη στιγμή και τον άφησα να ξεσπάσει. Τι έγινε, Ρεμπάμπη, τον ρώτησα στο τέλο. Ο πατέρα μου, ρε. Δεν τον έχω πια στη ζωή μου. Έφυγε ξαφνικά πριν από χρόνια. Κι εγώ, μαλάκα, δεν πρόλαβα να του πω πόσο τον αγαπάω. Μόνο όταν έφυγε, κατάλαβα το μεγαλείο του. Είχα μείνει να κοιτάω το φίλο μου και να πονάω κι εγώ μαζί του. Τα έχουμε δεδομένα τα πράγματα στη ζωή. Και του γονεί μας μαζί. Και δεν είναι. Μια ωραία πρωία την κάνουν και μένουμε με τα χρωστούμενα. Και όλα αυτά που θέλαμε να του πούμε και δεν είπαμε ποτέ. Εάν οι δικοί σου γονείς ζουν, τράβαν να του δει. Σήμερα. Το σύμπαν δεν κρατάει καθυστερήσει όταν έρχεται η ρημάδα η ώρα. Να του παίρνει αγκαλιά, μην τη φοβάσαι. Και να του λες πόσο του αγαπά. Έχουν κάνει τόσα για σένα. Μόνο τα κάνει παιδιά θα καταλάβει πόσα. Χωρί να σου ζητήσουν τίποτα πίσω. Μόνο να του αγαπά. Αυτό θέλουν. Και να του το δείχνει. Και τα λάθη με καλή πρόθεση τα έκαναν. Να τους τα συγχωρεί. Τα έκαναν και οι γονεί του. Θα τα κάνεις και εσύ με τα παιδιά σου. Και θα έρθει η ώρα και στο εύχομαι, που θα σε πάρουν και αυτά στη δική τους αγκαλιά, για να σε συγχωρέσουν. Να τους αγαπάς του γονείς σου, ρε, σαν τα παιδιά σου. Εάν δεν υπήρχαν οι γονείς σου, δεν θα υπήρχαν τα παιδιά σου. Γιατί απλά δεν θα υπήρχε εσύ. Οι λύρες. Ήταν πρωί. Σχεδόν πάντα παραχωρώ προτεραιότητα. Είναι από τα μικρά πράγματα που μου δίνουν μεγάλη χαρά. Έξω από το σούπερ μάρκετ, ένα μικρό τετράπορτο αυτοκίνητο ετοιμαζόταν να βγει. Σταμάτησα. Πήρε ένα δευτερόλεπτο, ίσω και δύο, για να καταλάβει την πρόθεσή μου. Καμιά εξηταριά χρονών, καλοβαλμένη, με κοντό καλοκτενισμένο μαλάκι και τη φίλη τη δίπλα, και τα δύο τα χέρια στο τιμόνι. Μου χαμογέλασε ευγενικά. Έβαλε ταχύτητα και το αυτοκίνητο ξεκίνησε. Το σημαντικό όμω δεν είχε συμβεί ακόμα. Λίγο πριν βγει στο κεντρικό, με ξανακοίταξε με νόημα. Γύρισε το πρόσωπό τη προ την πλευρά μου και μου ξαναγέλασε. Αυτή τη φορά ενεργοποιώντα όλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τη ίσω και τη ύπαρξή τη. Από αυτά που ξέρει ότι δεν έχει άλλο. Στα κόκκινα, κάπου εκεί στον κόφτη Στο τέλο του υπέροχου χαμόγελου έκλεισε απαλά τα μάτια τη ένδειξη ευνομοσύνη. Θα το έλεγε και δεύτερο οργασμό, καπάκι στον πρώτο, απρόσμένο και πολύ πιο δυνατό. Η κύρια έφυγε αλλά το χαμόγελό τη έμεινε να ζεστέίνει την ψυχή μου. Τα πόνερά του με ανακούφισαν για πολλή ώρα. Δεν το περίμενα. Με τίποτα τόσο δυνατό. Είχε περάσει μισή μέρα. Κάπου από γευματάκι, στο τελείωμα τη βουλιαγμένη, ήμουνα στη δεξιά λωρίδα, σταματημένο και έγραφα κάτι στο κινητό μου, αφηρημένο. Με την άκρη του ματιού μου είδα ένα αυτοκίνητο στο χαμηλό πεζοδρόμιο, αλλά τίποτε άλλο. Με το που άναψε το φανάρι, είδα τον οδηγό να με κοιτάει σαν να μου ζητούσε κάτι. Δεν είχε πολλέ ελπίδε. Ακόμα και να τον άφηνα, το αυτοκίνητό του χορούσε δε χωρούσε να χωθεί. Ήταν ένα επαγγελματικό βανάκι με ανοιχτό παράθυρο. Οδηγό μέσα, χαμογελαστός, baby face, ένα μεγάλο παιδί. Μάλλον παχουλό, με μουσάκι και γελάκια. Από αυτούς που αν φωτογραφία από την τάξη του στο δημοτικό, θα τον ξεχώριζε με τη μία. Τον άφησα να περάσει, δεν το περίμενε. Το υπέροχο παιδικό του χαμόγελο πλημμύρισε το πρόσωπό του, μαζί και το δικό μου. Με κοίταξε όλο νόημα, όπω κάναμε στο σχολείο όταν ο διπλανό μα έδινε τι λύσει του διαγωνίσματο κάτω το θρανείο, όταν είχε χαθεί κάθε ελπίδα. Υπέροχο χαμόγελο. Έβγαλε και το χέρι έξω για να με ευχαριστήσει. Λίγο παρακάτω, εκεί που τελείωνει βουλιαγμένη, ο τύπος έβγαλε και το κεφάλι έξω και μου έγνεψε ξανά. Επίμονα και με ευγνωμοσύνη. Σαν να είχαν μόλι βγει τα αποτελέσματα και να είχε περάσει. Πάλι από νερά. Ξαναβράχη η ψυχή μου και αυτή τη φορά και τα μάτια μου. Σαν να σμίξανε τα δύο απόνερα και να έγιναν ένα. Ένα μεγάλο ένα που δεν βρίσκει λόγια να το περιγράψει και δεν χρειάζεται κιόλα. Απολαμβάνω τι μικροχαρέ τη ζωή, αφάνταστα, λε και είναι χρυσέ λίρε. Διακρίνω τη λάμψη του από μακριά. Σκύβω και τι μαζεύω, μία-μία. Και έχω μία μυστική θηρίδα, κάπου πολύ βαθιά, εκεί τι φυλάω. Με τα χρόνια έχω φτιάξει ένα τεράστιο κομπόδεμα. Κάθε μέρα γίνομαι πιο πλούσιο και πιο ευτυχισμένο, και δεν με νοιάζει ότι μία του χρυσού. Του δικού μου μόνο ανεβαίνει. Το χωράφι σου. Σου έδωσαν ένα χωράφι. Δεν στο χρόσταγαν. Σου είπαν να το φροντίζεις. Σου έμαθαν τα βασικά. Να το σκάβεις, να το ποτίζεις, να του βάζεις λίπασμα, Να το αερίζεις, να το ανανεώνεις, να το ξεκουράζεις, να το αγαπάς. Κάποιοι έκαναν αυτό που τους είπαν. Υπάκουσαν, αλλά μετά σταμάτησαν. Θεώρησαν ότι ξέρουν και δεν φρόντισαν να μάθουν άλλα. Κάποιοι δεν άκουσαν ούτε αυτά που τους είπαν. Έκαναν του κεφαλιού τους, θύμωσαν, έκαναν το αντίθετο. Για να τους τιμωρήσουν, αλλά τελικά τιμώριζαν τον εαυτό τους. και το χωράφι ξεράθηκε. Κάποιοι αποφάσισαν να μάθουν κι άλλα και την έψαξαν και ρώτησαν, άνοιξαν βιβλία, διάβασαν, άκουσαν. Και μάθαν το σημαντικότερο, ότι δεν ξέρουν. Και αποφάσισαν να μάθουν, αποφάσισαν να μαθαίνουν. Όσο ζουν, κι άλλαξε η ζωή του και άλλαξαν και οι ζωέ και άλλαξαν και τι ζωέ των άλλων. Και το χωράφι του έγινε παράδεισος. Άλλοι τα βάλανε με την τύχη, που δεν του έδωσε χωράφι πάνω στη θάλασσα, που δεν βρέχει παραπάνω. Που αυτοί που τα κατάφεραν έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Κάποιοι από δάφτου προσπάθησαν να φτιάξουν ένα άλλο σύστημα, που θα παίρνει από του πλούσιου και θα δίνει στου φτωχού, με το ζόρι. Αντί να δουν τι κάνουν οι πλούσιοι και να το μιμηθούν. Είναι αυτοί που θέλουν να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα, έστω να το χωράφι του. Κάποιοι κρυώνουν το χειμώνα. Κάποιοι άλλοι ζεσταίνονται το καλοκαίρι. Κάποιοι ζεσταίνονται το καλοκαίρι και κρυώνουν το χειμώνα. Κάποιοι δεν ξέρουν τι θέλουν. Κάποιοι απλώ θέλουν να μην θέλουν. Θεωρούν ότι αν δεν του αρέσει ο Γενάρη, αρκεί να τον σκίσουν από το ημερολόγιο. Και ποστάρουν να το σκίσουν και οι υπόλοιποι. Αλλήμον ω όποιον δεν το σκίσει. Αλλά ο Γενάρη είναι δεδομένο, όπω και οι άλλοι μήνε. Και όλε οι εποχέ. Υπάρχει εποχή για να σπείρει και εποχή για να αθερήσει. Εποχή για να ποτίσει και εποχή για να μεταφυτέψει. Κάθε φυτό έχει τα δικά του χούγια. Άλλο θέλει σπορά και άλλο μόσχεμα. Άλλο βολβό και άλλο πόλι. Να σέβεσαι του κανόνε και να ασχολείσαι με το δικό σου το χωράφι. Αν ασχολείσαι με του γείτονα, θα ξεράθει το δικό σου. Δουλειά σου είναι να μεγαλώνει αυτό που σου έδωσαν και να το παραδώσει καλύτερο και μεγαλύτερο. Έτσι δουλεύει το σύμπαν. Ό,τι δεν μεγαλώνει, μικραίνει και στο τέλο πεθαίνει. Κάτι σαν το ποδήλατο, όταν δεν προχωράει, πέφτει. Ο καλός ο Γεωργός ξέρει να περιμένει και να πιστεύει. Πρώτα όμως ξέρει να σπέρνει. Αλλά και αυτό στην πορεία το έμαθε. Με δουλειά και με λάθη. Γι' αυτό μην τα φοβάσαι τα λάθη. Τα λάθη σου είναι η πείρα σου να μαθαίνεις από αυτά. Να φοβάσαι το φόβο για τα λάθη. Όποιος αποφεύγει την αποτυχία αποφεύγει και την επιτυχία. Η ομάδα που κατεβαίνει για να μην φάει γκολ στο τέλος θα χάσει. Στην αρχή θα ρίξεις παραπάνω νερό. θα θα ξεχάσεις να κλαδέψεις... Θα το κουράσεις το χωράφι σου. Δεν θα το αγαπήσεις... Θα γκρινιάξει. Θα το αφήσεις ξέφραγο. Σκάλα είναι. Και για κάθε σκαλί που δεν πατά, καλά, θα πέφτεις δύο. Σαν το φιδάκι. Να προσέχεις μόνο να μην κοιλάνε απλά οι μέρε σου. Να μην ρέει μόνο η ζωή σου. Κάθε μέρα είναι ένα δώρο. Να το ανοίγει. Μην το πετά. Να τη φοβάσαι την εύκολη ζωή. Είναι θάνατο. Αργό και σίγουρο. Να τα αγαπά τα προβλήματα. Αυτά θα σε πάνε παρακάτω. Να τα καλοδέχεσαι τα δύσκολα. Ο καλός ο κορμός δεν μεγαλώνει εύκολα. Όσο πιο δυνατός ο άνεμος, τόσο καλύτερο το ξύλο. Γκολ από τα ποδητήρια. Τη ζωή ή τη ζεις ή σε ζει. Ο λίγος δεν υπάρχει. Αν περάσει πάλα από το φιλέ δεν ξαναγυρνάει. Ειδικά εδώ. Δεν ξαναγυρνάς πίσω. Αλλά από τη μία είναι η μέρα και από την άλλη νύχτα. Από τη μία τα θυμό. Η ανημπόρια κατάθλιψη. Απ' την άλλη, η χαρά, το μοίρασμα, η αυταξία, η επιτυχία, η δύναμη. Τα προβλήματα είναι και από εδώ και από εκεί. Όσο ζει, θα τα έχει. Αν τελειώσουν, ξόφλησε. Από τη μία, όμω, είναι κάτι σκουριασμένα ασίκοτα ή κοσάκυλα που βρωμάνε υδροτήλα, λε και βγήκαν από κάτι ξοφλημένα γυμναστήρια. Από την άλλη, έρχονται σε όμορφα χρώματα με μια χαμογελαστή φατσούλα, λε και σου κλείνουν το μάτι. Τη ζωή δεν την ορίζει. Ορίζει όμω τι συνήθειέ σου και αυτέ με τη σειρά του ορίζουν τη ζωή σου. Αν θες να πετύχει αυτό που πέτυχαν οι κορυφαίοι, θα πρέπει να κάνει και αυτό που κάνουν οι κορυφαίοι. Ρόμπιν Σάρματρο λένε, και είναι Καναδό, με έχει επηρεάσει όσο λίγοι. Από αυτόν πρωτοάκουσα για τη σημασία του πρωινού ξυπνήματο. Να ξυπνά, λέει, στι 5 το πρωί, όταν ο κόσμο κοιμάται και η ενέργειά σου είναι στον 7ο ουρανό. Να ξεκινά τη μέρα σου με γκολ από τα αποδυτήρια. Να ξυπνά παρέα με τα όνειρά σου, με του στόχου σου, με τη γυμναστική σου. Να ξυπνά παρέα με τη ζωή. Να τη σχεδιάζει μέρα με τη μέρα σαν να είσαι ο σημαντικότερο άνθρωπο στον κόσμο. Για σένα είσαι. Το σπουδαιότερο όμω μήνυμα είναι αυτό που στέλνει στον εαυτό σου. Όταν κερδίζει τη μάχη του κρεβατιού, δηλώνει ότι εσύ την ορίζει τη ζωή. Το μήνυμα είναι τόσο δυνατό που το ακούει και ο άλλο ο εαυτό, ο Χουζούρη, ο τεμπελάκο, ο εύκολο. Που σου γνέφει ότι αξίζει λίγο ακόμα ύπνο. Που σου λέει πού να τρέχει τώρα μες το καταχύμωνο. Που σου λέει να παρκάρει τα όνειρά σου λίγο ακόμα μέχρι να βγούμε από την κρίση. Που έχει βολευτεί και γουργουρίζει δίπλα στο τζάκι, σαν κάτι τεμπέλικε γάτε. Ο ένα είναι από τη μια μεριά του φιλέ, και όλο από την άλλη. Να τελειώνει με το δεύτερο. Στα ξεριζώνει τα όνειρά σου, πριν καν φυτρώσουν. Στην κλέβει τη ζωή, πριν καν ανθίσει. Είναι αργό θάνατο, ξεφορτώσου τον. Να ξυπνά και να διαλέγει εσύ ποια ομάδα θα κατεβάσει. Το πρωινό ξύπνημα είναι η κόρνα που βαράει για να ξεκινήσει το παιχνίδι της ζωής. Να τη βαράς το μηδέν, δυνατά, να σ' ακούει όλο το σύμπαν. Τσίχλίτσα. Πάω μια φορά το εξάμηνο. Είναι ο δικηγόρο μου και ειδικεύεται στις πτωχεύσεις. Κατά καιρού περνούν από εκεί διάφορα φρούτα, όχι πάντα τα καλύτερα παιδιά. Πήγα στην ώρα μου. Ο μάκη έχει πάντα πολλή δουλειά. Αργή να σε πάρει Κάτι σαν τον οδοντίατρο. Μπήκε ο επόμενο και κάτσε απέναντί του. Δεν του έδωσα σημασία. Μόνο φευγαλέα τον τζίμπιζα με την άκρη του ματιού μου. Μουσάκι, χαμόγελο, ευγενική φυσιογνωμία, γλυκό άνθρωπο. Οι γραμματέ μα ρώτησε αν θέλουμε νεράκι. Εγώ είπα όχι. Ο άλλο είπε ναι. Ζήλεψα και αναθεώρησα. Του χαμογέλασα, ω ήθιστε. Κάτι μεταξύ ευγένεια και αμηχανία. Μου ανταπέδωσε. Ράγισε λίγο πάγο. Μετά από λίγο έβαλε το χέρι στην τσάντα και με ξανακοίταξε. Τσυχλίτσα. Όχι, ευχαριστώ, απάντησα μηχανικά. Μετά με πήρε μέσα ο δοντίατρος και τον έχασα. Η συνάντηση πήγε καλά. Αργότερα μου ξανάρθε στο μυαλό η τσιχλίτσα. Το συμβάν δέσποζε με τη μέρα μου, σαν τη στο γάλα. «Ασήμαντο θα μου πεις». Το να μοιράζεσαι δεν είναι ποτέ ασήμαντο. Είναι πάντα κορυφαίο. Είναι ιερό. Είναι αγάπη στην πράξη. Θεραπεύει. Πάνω απ' όλα αυτόν που δίνει. Το αντικείμενο του δεν έχει σημασία. Είτε δίνει αμάξι είτε βιβλίο η χαρά είναι η ίδια. Ή μοιράζεσαι ή δεν μοιράζεσαι. Δεν έχει ενδιάμεσα χρώματα. Είναι άσπρο μαύρο. Ή ξέρει μπάλα ή δεν ξέρει. Το καλό είναι ότι μπορεί να μάθει, και αμαμάσει να δίνει, δεν μπορεί να ζήσει διαφορετικά. Εθίζεσαι σαν το αλκοόλ. άμα στο πάρουν θα πεθάνει. Δεν θα μάθει ποτέ πώ ήταν η μέρα σου, η εβδομάδα σου και στην τελική ζωή σου άμα δεν το πει στο ρημά ευχαριστώ. Άμα δεν σταματήσει να περάσει ο πεζό. Αν δε σκάσει το χαμόγελο στον άγνωστο. Το τι θα κάνει αυτό είναι δική του δουλειά. Εσύ στη δική σου. Είναι μαγικό το τι έχει να κερδίσει. Θα αλλάξει η ζωή σου. Θα ομορφύνει. Θα γλυκάνει. Θα ανθίσεις. Θα έχει με μιας όλα αυτά που ποθούσε. Ο Χριστό είχε πει: Ο έχουν δύο χιτώνε να δίνει τον έναν. Το νου σου εδώ. Πρέπει να έχει για να δώσει. Να φροντίζεις να έχει. Πρώτα απ' όλα να τσουλάει το αμάξι σου και μετά να βάλει τα καλώδια στο διπλανό. Αλλιώ θα σβήστε και οι δύο. Τζοϊ Ντάνλοπ τον έλεγαν, από τη Βόρεια Ιρλανδία. Πέντε φορέ παγκόσμιο πρωταθλητή μοτοσυκλέτα, ο εθνικό ήρωας τη χώρα του. Όλοι τον λάτρευαν, όχι για τα χρυσά μετάλλια». για τη χρυσή του καρδιά. Ο τύπο έδινε ό,τι είχε στα φτωχά παιδιά. Αγόραζε τρόφιμα, και όταν κανεί δεν έβλεπε, τα στο και τα οδηγούσε στη Ρουμανία, στα ορφανά. Σκοτώθηκε στα 48 σε 50.000 άνθρωποι παράτησαν ότι είχαν εκείνη τη μέρα για να τον χαιρετήσουν. 50.000 άνθρωποι πήγαν για να υποκλειθούν στο μεγαλείο του, για να πανεγυρίσουν τη ζωή του. Θάλασσα χωρί σκέψη μία ώρα από τη ζωή αυτή για 100 χρόνια απ' την άλλη. Μην την κοιτάς την τζίχη, λαδερφέ. Μοιράσου την. Γι' αυτό σέφραν εδώ. Η στόχη σου είναι η ζωή σου. Η πλοήγηση δεν ήταν ποτέ το δυνατό μου σημείο. Χάνομαι εύκολα. «Εδώ και καιρό όμως έχω GPS στο κινητό μου. Πριν ξεκινήσω, ξέρω πού θέλω να πάω. Γνωρίζω τον προορισμό μου. Αν δεν ξέρω πώς να πάω, τον βάζω στο GPS. Κάποιες φορές ακόμα και να ξέρω πάλι τον βάζω. Συχνά μου βγάζει καλύτερο δρόμο. και έτσι μαθαίνω. Στην πλειοψηφία του, ο κόσμος δεν έχει ορίσει τον προορισμό του. Δεν έχει στόχους. Πολλοί νομίζουν ότι έχουν, αλλά δεν έχουν. Ο μιλητή ρώτησε το κοινό λοιπόν, τι στόχο είχε. Ένα σηκώθηκε και είπε ότι θέλει να βγάλει λεφτά. Ο μιλητή του έδωσε ένα δολάριο. Ευχαριστημένο, του είπε, χαμογελώντα. Ο στόχο πρέπει να είναι ξεκάθαρο και μετρήσιμο. Π.χ. θα είμαι 71 κιλά. Θα βγαίνουμε οικογενειακώ μία φορά τη βδομάδα. Θα βγάζω 3.000 ευρώ το μήνα. Κάθε Απρίλιο θα κάνω τι εξετάσει μου, και πάει λέγοντας. Πριν από αρκετά χρόνια το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ έκανε μια έρευνα ανάμεσα στου φοιτητέ του για να δει πώ είχαν στόχου. Μόνο το 3% τελικά είχε. Το 97% δεν είχε. 30 χρόνια αργότερα τους ξαναβρήκαν για να δουν τι είχαν πετύχει. Λοιπόν, το 3% που είχε στόχους, είχε πετύχει αθρηστικά σε οικονομικούς όρους, ό,τι όλο το 97% μαζί. Ναι, όσο πιο συγκεκριμένο κάνεις το μέλλον σου, τόσο πιο δυνατό κάνεις το παρόν σου. Ο στόχο φέρνει το μέλλον στο παρόν, κάνει το αόρατο ορατό. Σχεδιάζουμε τι διακοπέ μα καλύτερα από τη ζωή μα. Τη ζωή την αφήνουμε στην τύχη και αυτή απλώ πάει στην τύχη. Ακολουθεί τι συντεταγμένε που δεν βάλαμε. Και κάπου στο παραπέντε λες ότι η ζωή σε αδίκησε. Εσύ την αδίκησες. Μαζί και τον εαυτό σου. Το ταξίδι σου το οργανώνεις με κάθε λεπτομέρεια. Με ποιο ταξιδιωτικό θα κλείσει, με ποια αεροπορική θα πετάξει, σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνει, ποια αξιοθέατα θα δει. Την έρμη ζωή την έχει σαν το κρεβάτι. Και κάθε πρωί χαλιέσαι μόνο που τη βλέπει. Αλλά δεν τη τρώνει κιόλα. Και αυτή η ρημάδα δεν λέει να στρώσει και από μόνη τη. Όλοι οι κορυφαίοι λοιπόν είχαν στόχου και μάλιστα μεγάλου. Ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο. Και ήξεραν ακριβώ πού ήθελαν να τον πάνε. Και τον πήγαν. Από εκεί και πέρα είχαν να χαράξουν συντεταγμένε. Και να δουλέψουν. Και δούλεψαν. Το όραμά τους ήταν τόσο ζωντανό στο μυαλό και στην ψυχή του, που για είχε εκπληρωθεί πολύ πριν φανερωθεί στου υπόλοιπου. Ο Γκάντι, ο Μαντέλα, ο Έντισον, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο Κέννεντι, ο Ντίσνεϊ, ο Τζόμπς. Τώρα όραμά ήταν πηξίδα τους. Ήταν η ζωή τους. Καλύτερα να τους έπαιρνε στη ζωή παρά το όραμα. Ρώτησαν, λοιπόν, την Έλεν Κέλλερ. Πώς είναι η ζωή χωρίς όραση. Υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο από το να είσαι τυφλός, απάντησε. Το να μην έχεις όραμα. Κρουέλα. Κυριακή βράδυ. Στο παραπέντε τη εβδομάδα χώνω ένα τελευταίο τρεξιματάκι. 8 το βράδυ και περνάω από ένα καφέ στην γλυφάδα να αγοράσω ένα παγωμένο νερό. Διπλοπαρκάρω. Το ταμείο είναι βία 10 μέτρα από το αμάξι μου. Πλήρε οπτική επαφή. Πάσω. Δεν είμαι εντελώ νόμιμο, αλλά δεν είμαι και για ισόβια. Ετοιμάζομαι να βγω από το σμαρτάκι. Νιώθω κάτι να με έχει λοκάρει. Αν ήμουν μαγνητάκι, κάπου εκεί είχε μέταλλο. Γυρίζω να δω. Το μέσα αμάξι είχε ανοιχτό παράθυρο στη θέση του οδηγού. Η οδηγό είναι με το χέρι στο τιμόνι και με καρφώνι θανάσιμα. Όπως η μαμά τίγρης όταν κινδυνεύει το τηγράκι τη. Το βλέμμα τη στάζει θυμό. Τα ενωμένα φρύδια βγάζουν κεραυνούς. Κάτι λέει, αλλά δεν το ακούω. Νομίζω κάνει και την παλινδρομική κίνηση με την παλάμη τη. Θυμωμένη και προσβλητική. Νιώθω τον κεντρή Δεν απαντώ. Δεν έχει κάτι μαζί μου. Μάλλον μαζί τη έχει. Ανάβω τη μηχανή και βάζω όπισθεν για να την απελευθερώσω. Και τότε συμβαίνει το αδύνατο. Η όπισθεν δεν μπαίνει. Ξαναπροσπαθώ. Με τίποτα. Η τύπησα έχει λοκάρει και το αμάξι. Πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο στο σμαρτάκι μου. Τα χάνω. Η κυρία είναι πλέον έξαλλη και η παλινδρομική κίνηση εντείνεται. Η λάβα βγαίνει από παντού. Κάνει μια απότομη μανούβρα για να βγει. Σβήνω τη μηχανή και την ξαναβάζω μπροστά μπα και ανασάνει το σμαρτάκι. Τελικά τα καταφέρνει. Η τύπησα έχει ήδη απομακρυνθεί με μια γκαζιά, αλλά κρουέλα. Παλιά ίσω έμπλεκα σε διαπληκτισμό. Όχι πια. Ξέρω πόσο πολύτιμη είναι η ενέργειά μου και την προφυλάσσω σαν τα μάτια μου. Ξέρω να πειθαρχώ το θυμό μου. Ξέρω να απομακρύνομαι από του τοξικού. Ξέρω ότι η τύπησα δεν έχει κάτι μαζί μου. Ξέρω πω ό,τι και αν κάνω δεν θα με βοηθήσει. Ξέρω πια τι ορίζω και τι όχι. Σε αυτά που ορίζω τα δίνω όλα. Σε αυτά που δεν ορίζω κάνω παράκαμψη. Ο μπαμπά μου λέει: Ο Μπενάκη, ο Βγενάκη και ο Ξενάκη. Ακούγεται ιδανικό. Δεν είναι. Προπόνηση θέλει. Όταν ήμουν μικρό, έβλεπα με δέο στα ποδήλατα να τρέχουν. Δεν φανταζόμουν ότι μία μέρα θα τα κατάφερνα. Έμαθα πια να φυλάγομαι από του τοξικού. Εννοείται, μετά από το συμβάντο, Σμαρτάκη δεν ξέραν παρουσίασε κανένα πρόβλημα με την όπισθεν. σω χρειάζεται και αυτό λίγη προπόνηση για να μάθει να προστατεύεται από του τοξικού. Ρίζε. Κάθε καλοκαίρι ερχόμαστε στη Χίο. Είναι ο τόπο μα. Από εδώ καταγόμαστε. Από τότε που γεννήθηκα, φρόντισαν οι γονεί μου να ερχόμαστε εδώ, στη γενέτειρά μα. Μέκαναν να αγαπήσω τον τόπο μου. Αυτό κάνω κι εγώ με τα παιδιά μου. Φέτο πήραμε κι άλλους μαζί, για να τον αγαπήσουν κι αυτοί. Μια-δύο ώρε πριν φύγει το πλοίο από την Ε2 στον Πειραιά, σχηματίζεται μια μεγάλη ουρά από αμάξια. Εκεί θα συναντήσει αγαπημένου φίλου. Πάνε κι αυτοί με τι οικογένειέ του στον νησί. Συστάσεις με τους καινούριους, χαμόγελα, πειράγματα. Επόμενη στάση στην καμπίνα του πλοίου. Οι μικρές ανεβαίνουν στα πάνω κρεβάτια. Όνειρα και ενθουσιασμός για το πώς και πού θα κοιμηθούν. Και δώσ' το να φτιάχνουν σπιτάκια πάνω από τα σκεπάσματα. Λες και θα μείνουμε μέρα στην καμπίνα. Σκάρτες, έξι ώρες είναι. Μετά θα αποχαιρετήσουμε το λιμάνι από την Πρίμνη. Θα δούμε τι μανούβρε και θα απολαύσουμε τον Πυριανό να απομακρύνεται με ασπρόμαυρο κινηματογραφικό τρόπο, βγαλμένο κάπου από τη δεκαετία του 70. Στο εστιατόριο του πλοίου θα αναζητήσουμε τραπέζι με παράθυρο. Οι καμαρότοι με τα κάτασπρα κάμισα θα μα πάρουν παραγγελία. Εγώ παίρνω πάντα ριζάκι με σάλτσα. Αυτό έτρωγε πάντα ο μπαμπάς μου που ήταν καπετάνιος και ήξερε. Μετά θα επιστρέψουμε στην καμπίνα και θα πούμε ιστορίε υπό το φω του φεγγαριού. Η μεγάλη μου κόρη δεν θα χρειαστεί φωτάκι. Θα ζητηθούν οι πιο αγαπημένες ιστορίες, όλες όμως. Δεν ξέρω αν είναι η μεγαλύτερη η δική τους λαχτάρα που τις ακούν ή η δική μου που τις λέω. Μετά από στη μέση. Εγώ στριμωγμένο στο πάνω κρεβάτι με τη μικρή μου κόρη. Εκείνη μέσα για να μην πέσει, όπως έκανε η μάνα μου όταν ήμουν κι εγώ έξι. Τεσσερισήμιση το πρωί θα βαρέσει αφύπνιση, άγρια ώρα. Οι καμαρότοι αυτή τη φορά θα χτυπήσουν την πόρτα. Χίος, φτάσαμε. Και θα σου ανοίξουν το φω για να μην ξανακυμηθεί. Στοιμία ω τιμό. Το ξεχνά αμέσω. Εγώ θα σηκωθώ πρώτο για να τη ξυπνήσω έγκαιρα και να τη πάρω αγκαλιά, όπω με έπαιρνε πάντα ο πατέρα μου. Στην πορεία για το ξενοδοχείο, μέσα στο σκοτάδι, αφήνουμε δεξιά του μήλου. Η μικρή μου κόρη εξηγεί στην κολυτή τη για του μήλου. Η κολυτή τη κοιμάται. Συγκρατώ με δυσκολία τα γέλια μου. Παρακάτω το άγαλμα του αφανό ναύτη. Εδώ περπατούσε η αγαπημένη μου θεία. Τώρα σεριανάει κάπου στον παράδεισο και χαμογελάει με τα καμώματά μα. Φτάνουμε στο ξενοδοχείο. Η μικρή σπρώχνει με το ένα χέρι τη βαλίτσα τη και με το άλλο τσουλάει το πατίνι τη. Αρνείται πεισματικά να το αφήσει το αυτοκίνητο. Μέσα στο σκοτάδι το πατίνι με τα φωσφορίζοντα ροδάκια κάνει οχτάρια. Το ίδιο και η κόρη μου. Μόνο εκείνη όμω μπορεί να συλλάβει το μεγαλείο του να μην αφήνει το πατίνι σου μοναχό του. Μπαίνουμε στο δωμάτιο λίγο μετά τι 5. Οι μικρέ δεν έχουν καμία διάθεση για ύπνο. Ούτε εγώ είχα στην ηλικία του. Η μικρή ανοίγει στο ψυγείο. Πού είναι τα γλυκάκια, ρωτάει απορριμμένη αλλά και απογοητευμένη. Θα τα πάρω μαύρα από τη χώρα, την καθησυχάζω. Άντε να ξανακοιμηθούν. Πλατούλα κυλίτσα, ιστορίε και σε λίγο ξερενόμαστε οι κυτρεί μα. Ο ένα κυριολεκτικά πάνω στον άλλον. Με το που χαράζει πετάγει τη μεγάλη σαν ελατήριο. Πάω να δω τον παππού και τη γιαγιά, μου κάνει. Τη ζητάω ένα φυλάκι και μου το δίνει βιαστικά. Και να φανταστεί, μόλι πατήσαμε το ποδάρι μα στο νησί. Από τη μαγεία του να έχει ρίζες. Από τη μαγεία του να ζεις. Ευχαριστώ, Ρεμάνα και πατέρα. Πετυχημένη συνταγή. Θα συνεχίζω να τη δίνω κι εγώ στα παιδιά μου με την ελπίδα ότι και αυτά θα τη δώσουν στα δικά τους παιδιά κάποια μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μήπω τα πράγματα πάνε καλά. Ξύπνησα νωρί. Βρέθηκα σε ένα ζεστό κρεβάτι κάτω από καθαρά σεντόνια. και τα πόδια μου με στήριζαν. Υπάκουσαν κάθε μου επιθυμία. Με πήγαν στον πάνιο. Πάτησα το κουμπί και απόλαυσα το καθαρό νερό που έτρεχε άφθονο από τη βρύση. Κοίταξα απέναντι και ήταν τον εαυτό μου. Ο καθρέφτη έκανε για μια ακόμα φορά υποδειγματικά τη δουλειά του. Κουνιόμουν και το είδωλό μου κουνιόταν. Λες και ήταν ένα. Μπήκα στην ντουζιέρα και έκλεισα την ττσαμένια πόρτα. Μέσα στον ντουζ δέσποζε η μυρωδία του σαπουνιού. Σου έσπαγε τη μύτη. Απόλαυσα το ζεστό νερό πάνω στο σώμα μου για αρκετή ώρα. Δεν υπάρχουν λέξει για να περιγράψουν την αίσθηση. Έξω με περίμενε μια μαλακή πετσέτα πάνω στο καλωριφέρ. Τη λήχτηκα. Περπάτησα πάνω στη μοκέτα. Αυτή τη φορά τα πόδια μου με πήγαν μπροστά στο τζάμι. Κοντοστάθηκα. Οι σταγόνε στο εξωτερικό του μέρο δεν έμπαιναν μέσα. Τις έβλεπα να κυλάνε αργά και να ενώνονται μεταξύ του σε απρόσμενα σταυροδρόμια. Απόλαψα το θέαμα για λίγη ώρα. Είχα την πολυτέλεια. Διάλεξα πια ρούχα θα φορέσω. Είχε κι άλλα μέσα στην τουλάπα, αλλά δεν τα διάλεξα. Ένιωσα όμορφα. Άνοιξα το ψυγείο. Και εδώ πολλέ επιλογέ. Έφτιαξα πρωινό και έστυψα τρία ζουμερά πορτοκάλια. Ο αποχυμωτής έκανε και αυτό στο θαύμα του. Το μόνο που έπρεπε να κάνω ήταν να πιέσω το πορτοκάλι προ τα κάτω. Απόλαυσα τον γλυκό χυμό μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Ετοιμάστηκα για τι δουλειέ μου και έκλεισα την πόρτα πίσω μου. Αυτή η πόρτα θα ξανανοίξει μόνο με το δικό μου κλειδί. Με τρόπο μαγικό. Κανένα άλλο κλειδί δεν μπορεί να την ανοίξει. Τα πόδια μου αυτή τη φορά με πήγαν στο αυτοκίνητό μου. Ούτε εκατοστό λάθο. Ακριβώ εκεί που ήθελα. Κέντρο. Ναι, έχω ένα ολό δικό μου αυτοκίνητο που ανοίγει και αυτό με ένα μοναδικό κλειδί. Η μηχανή άναψε εύκολα με το γύρισμά του. Επέλεξα να μην πατήσω το κουμπί τη μουσική. Είχα και εδώ επιλογή. Το μεσημέρι έκανα διάλειμμα. Πήγα σε ένα ταχυφαγείο και παρέγγειλα μια νόστιμη σαλάτα. Περιμένοντα, χάζευα τον κόσμο. Τα μάτια μου έβλεπαν. Δεν βλέπουν όλα τα μάτια, ξέρετε. Είδα φάτσει χαρούμενε, κι άλλε όχι τόσο χαρούμενε. Είδα ανθρώπου βιαστικού, κι άλλους λιγότερο βιαστικού. Όπου κι αν κοίταζα, έβλεπα πράγματα. Όπου κι αν κοίταζα, έβλεπα χρώματα. Η σαλάτα μου δεν άργησε. Ήταν σερβιρισμένη σε ένα καθαρό μπόλ με μπόλ μαρούλι, νόστιμα κροτών, φρεσκοτριμμένο τυρί και ζεστό κοτόπουλο. Στίχησε 5 ευρώ. Είχα 5 ευρώ. Τα έβγαλα από την τσέπη μου και πλήρωσα. Έχω και κινητό. Έστειλα μηνύματα, συνδέθηκα στο ίντερνετ, είδα τι γίνεται στον κόσμο. Το facebook μου θύμισε τα γενέθλια ενός καλού φίλου. Του μίλησα μετά από καιρό. Χαρήκαμε και δυο μας. Το βράδυ γύρισα σπίτι. Πάλι έβλεπαν τα μάτια μου. Πάλι με στήριζαν τα πόδια μου. Πάλι έπιαναν τα χέρια μου. Ζώσε μια όμορφη ηλίολη στη χώρα. Έχομαι ειρήνη. Ξέρω ότι και αύριο το σπίτι μου θα είναι στη θέση του. Δεν θα το έχει ισοπεδώσει κάποια Στη χώρα μου έχουμε και δημοκρατία. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω, όποτε θέλω και όπου θέλω. Μπορώ να κυκλοφορώ και μετά τι 10 το βράδυ. Μπορώ να πάω να τρέξω, μπορώ να δω τηλεόραση, μπορώ να περπατήσω, μπορώ να διαβάσω, μπορώ να χασομερίσω. Μπορώ να δω ένα φίλο μου ή να μείνω μόνο. Μπορώ να χαμογελάσω, μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω. Εγώ επιλέγω. Ξεκλείδωσα την πόρτα του σπιτιού. Το κλειδί έκανε και πάλι τη δουλειά του. Χωρί να διαμαρτύρεται, χωρί να με δυσκολέψει. Το ζεστό μου κρεβάτι με τα καθαρά σεντόνια ήταν εκεί που τα άφησα. Χθες δεν έλυσα τα προβλήματα της ζωής μου. Χθες δεν έκλεισε η δεύτερη αξιολόγηση. Ούτε προχώρησε το Κυπριακό. Ήταν μια όμορφη μέρα. Στίχημα ότι και αύριο τα πόδια μου θα μου κάνουν όλα τα χατήρια μου. Μήπως τελικά τα πράγματα πάνε καλά. Το humor. Η ζωή είναι παιχνίδι και χάνει μόνο όποιο δεν παίζει από τα αγαπημένα του Αντώνη. Μα το έκανε κλείσμα μέχρι που το μάθαμε. Είμαι στην τράπεζα και περιμένω στην ουρά. Από πίσω ακούω ενδιαφέρουσα κουβέντα και στείνω αυτή. Η κυρία γύρω στα σαράντα μιλάει με έναν ηλικιωμένο κύριο. Του εξηγεί πόσο νέο δείχνει ο μπαμπά τη. Όταν μα βλέπουν μαζί, μα κάνουν για ζευγαράκι, του λέει. Νάτο, μπαμπά, έρχεσαι λίγο. Πλησιάζει ένα εξιντάρη με παιδικό χαμόγελο, από εδώ μέχρι απέναντι. Φερμούδα, κοντομάνικο και τζόκι στο κεφάλι. Ένα αιώνιο έφηβο. Η ενέργεια του προπορεύεται. Μόνο που τον βλέπει, χαμογελά και εσύ. Μπαίνει φορτσάτο στην κουβέντα. Πόσο με κάνει, ρωτάει τον κύριο. Εξιντά, αναρωτιέται φωναχτά ο άλλο. Εβδομήντα πέντε, του λέει ο έφηβο με καμάρι, και σκάει στα γέλια. Το αυτή μου έχει ξεχυλώσει. Γυρίζω εντυπωσιασμένο. Αυτό δεν το χάνω με τίποτα. Παραχωρώ τη θέση μου στου επόμενου και χώνομαι στην κουβέντα. Ο τύπο είναι ολόκληρο σε ένα χαμόγελο. Από κάπου σε ξέρω, με προλαβαίνει. Μήπως πάμε στο ίδιο κομμωτήριο, ρωτάει, και σκάει στα γέλια, βγάζει το καπέλο, δεν έχει ούτε μια τρίχα, ούτε εγώ. Μήπως εξέρω από το χορό, μήπως κολυμπάς το χειμώνα. Ο τύπος τα κάνει όλα, αλλά πρώτα απ' όλα θυμάται να γελάει και να παίζει, με κάθε τι. Η χαρά είναι το παν. Το γέλιο είναι το παιδί της, αλλά και ο γονιό τη. Όπως σηκώταμε το αυγό. Όταν είσαι χαρούμενος, γελάς, αλλά γελάς και για να είσαι χαρούμενος. Από πίσω από όλα αυτά όμω είναι το χιούμορ. Το χιούμορ είναι στην κονσόλα και αναβοκατεβάζει τα κουμπάκια. Το χιούμορ είναι ζωή. Είναι η ελπίδα ότι γεννιέται κάτι καινούριο, κάτι ξεχωριστό. Το χιούμορ είναι το γλέντι για να υποδεχτούμε τη ζωή. Οι άνθρωποι που έχουν χιούμορ είναι πιο χαρούμενοι. Κρατιούνται πιο νέοι. Αρωσταίνουν σπάνια. Είναι πιο λαμπεροί. Ακτινοβολούν. Όπου μπαίνουν, μαγνητίζουν. Λε και σκορπάνε αστερόσκονοι. Αφήνουν τον κόσμο καλύτερο από ό,τι τον βρήκαν. Το καλό χιούμορ είναι ποιότητα, είναι φινέτσα, είναι στυλ. Το είχαν όλοι οι σημαντικοί που πέρασαν. Ο Τσόρτσιλ λοιπόν με τη Λέιδη Άστορ μισιούνται θανάσιμα. Του λέει η Λέιδη Άστορ, αν ήσασταν σύζυγός μου, θα σα έβαζα δηλητήριο στο ποτό, απαντάει ο Τσόρτσιλ. Αν ήμουν σα, θα το πεινά. Δεν γίνεται να σε αγαπάνε όλοι. Πάρω απόφαση. Εγώ άρχισα να το πάρω. 1η Δεκεμβρίου 1998. Είμαι πάνω και παρουσιάζω την νέα μου εταιρεία. Πετάω από χαρά. Κάπου στο καλύτερο νιώθω κάτι παράξενο μέσα μου και στο επόμενο δευτερόλεπτο δεν βγαίνει φωνή μου. Πώ πέφτει ο γενικός τη ΔΕΗ? Μπαμ και κάτω. Μαύρο. Ανοιγοκλίνω το στόμα μου και βγαίνει αέρας. Έτσι ξαφνικά. Η ΔΕΗ στη χειρότερη ξανάρχεται σε μερικέ ώρε. Το δικό μου blackout κράτησε 6 μήνες. Έξι ολόκληρου μήνε δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη. Μόνο να ψιθυρίσω μπορούσα. Κανείς δεν μ' άκουγε, ούτε καν εγώ. Κόντεψα να παλαβώσω. Νευρική αφωνία. Οι εξετάσει έδειξαν ότι οι φωνητικές μου χορδές ήταν μια χαρά. Το πρόβλημα ήταν αλλού, ο συνήθω, στην ψυχή. Παλιά ήμουν ο ορισμό του καλού παιδιού. Όλοι είχαν να πούν κάτι καλό για μένα. Ποτέ δεν βρέθηκε ένα Χριστιανό να πει κάτι κακό. Μέχρι που βρέθηκε. Λίγου μήνε πριν κλείσει η φωνή μου είχα κατηγορηθεί για κάτι πολύ κακό για τα δεδομένα μου και δεν μπόρεσα να αποδείξω ότι δεν ήμουν ελέφαντα. Σε κάποια φάση είχα ρίξει κάτι χριστοπαναγίες και νόμισα ότι είχα ξεθυμάνει. Αυτό όμω μέτρωγε μέσα. Ήταν τέτοια στεναχώρια μου που αργότερα ένα φίλο γιατρό μου είπε ότι αν ήμουν μεγαλύτερο και η υγεία μου επιβαρημένη θα ήταν έμφραγμα. Μα είναι δύσκολο να πούμε το όχι, να χαλάσουμε χατήρια. Από μικρή θέλουμε αυτή τη ρημάδα την αποδοχή εκείνο το χαμόγελο που λες και στάζει μέλη». «Μας έχουν μάθει να είμαστε καλά παιδιά, να τρώμε όλο το φαΐ, να είμαστε υπάκουοι, να μην δημιουργούμε προβλήματα». «Με δύο λόγια, να παίζουμε θέατρο». «Την ώρα που τρέμεις να πεις το «όχι» μέσα σου, ένα πεντάχρονο κάνει κουμάντο στις κλωστές πίσω από τη σκηνή». «Τρέμει την απόρριψη και τους θέλει όλους ευχαριστημένους και χαμογελαστούς». «Και δώσ' του και το σημαντικότερο όμω είναι να είσαι εσύ καλά με τον εαυτό σου, με εκείνο το ανθρωπάκι που έχει μέσα σου και πάντα ξέρει. Σου χρωστά τα όχι σου. Αλλιώ θα μπερδεύονται οι σου και θα μπουρδουκλώνεσαι. Το δικό σου ναι, όμω, αυτό που είναι από σένα για σένα να είναι τεράστιο, σαν την Ακρόπολη. Να είναι το βαθύτερό όσο θεμέλιο. Πάνω σε αυτό θα κάτσουν όλα τα άλλα. Όμω, για να κάτσουν καλά, πρέπει το κάτω θεμέλιο να είναι γερό και στιβαρό, ακλόνητο. Να αντέχει τα ρίχτερ. Δεν γίνεται να σε αγαπάνε όλοι. Χώνεψέ το και θα αλλάξει η ζωή σου. Εσύ όμως να σ' αγαπάς πιο πολύ από τους άλλους. Τότε μόνο θα μπορέσεις να αγαπείς τους άλλους. Το άκουσα πρόσφατα. Θα φροντίσω τον εαυτό μου για σένα, αρκεί και εσύ να φροντίσεις το δικό σου για μένα. Εγωισμό μας το είχαν πει τότε. Αυτοεκτήμηση το λένε Νεροφαγιά. Έτσι μου την είπε ένας φίλος που ξέρει από αγροτικά. Σκάβει το ποτιστικό αυλάκι. Στην αρχή το χώμα είναι μαλακό. Την πρώτη φορά που θα περάσει το νερό το βρέχει, τη δεύτερη το καλουπώνει, την τρίτη το στερεώνει. Από εκεί πέρα το αυλάκι σου είναι σαν να το έχει χτίσει με τσιμέντο. Το νερό αναγνωρίζει τη διαδρομή και την ακολουθεί τυφλά. Ο εγκέφαλο έχει δισεκατομμύρια νευρώνες. Κάθε φορά που κάνουμε μία σκέψη ή δράση, ο ένα νευρώνας ενώνεται με τον άλλον και σχηματίζουν μία λυσίδα, μία διαδρομή. Κάθε νευρώνας μπορεί να ενώσει χέρια με χιλιάδε άλλους νευρώνες. Όμω συνήθω τα ενώνει με του ίδιου και του ίδιου. Ρουτίνα το λέμε. Πάμε στη δουλειά από τον ίδιο δρόμο. Ξυπνάμε την ίδια ώρα. Βλέπουμε τι ίδιε εκπομπέ. Σκεφτόμαστε τι ίδιε σκέψει. Κάνουμε παρέα με του ίδιου ανθρώπου. Κάνουμε έρωτα στην ίδια στάση. Πάμε διακοπέ στο ίδιο νησί. Σούπα πα τη λε, δεν τη λε ζωή. Τα βλάκια στον εγκέφαλό μα είναι τα ίδια και τα ίδια. Η νεροφαγιά τα έχει τσιμεντώσει. Η φαντασία θέλει να τρέξει παντού. Θέλει να δημιουργήσει, να ανατρέψει, να πρωτοπορήσει. Θέλει να σπάσει τα δεσμά της, αλλά δεν την αφήνουμε. Κάθε πρωί τρέχω και τρέλα μου είναι να ακούω ηχογραφημένα βιβλία. Κάθε εβδομάδα τελειώνω για από ένα. Τι προάλλε είπα να ακούσω μουσική αντί για βιβλίο, την αγαπημένη τη κόρη μου. Στην αρχή είχα ενοχές. Αφού τις ξεπέρασα, απόλαυσα τη μουσική. Γύρισα σπίτι με άλλη ενέργεια, άλλη διάθεση, άλλε σκέψει. Γύρισα άλλο. Είχα σπάσει το τσιμέντο. Δεν έχει σημασία αν το δικό σου τσιμέντο είναι καλό ή κακό. Αν τρέχει, κάτσε ξεκουράσου. σου. Αν διαβάζει, κολοβάρα. Αν πα με το ποδήλατο, πήγαινε με το αμάξι. Αν σου αρέσει τα μακαρόνια, φαϊρίζει. Ό,τι σου αρέσει, στερίσου το. Έστω και μια φορά. Δεν είναι καψώνι. Δύναμη είναι. Τι προάλλε μοιράστηκα μια όμορφη ιδέα με ένα φίλο. Γιατί δεν τη σκέφτηκα εγώ, απάντησε με παράπονο. Πόσο κάνει να νερό. 50 λεπτά. μη βιάζεσαι. Στο σούπερ θα το βρει 20 λεπτά. Αν όμω είσαι στη μέση τη ερήμου και πεθαίνει από δίψα, ό,τι έχει και δεν έχει. Γυρίζαμε από τη Σίμι. Υπέροχο νησί. Το πλοίο θα μα πήγαινε ρόδο, μία μισή ώρα ταξίδι. Ανεβήκαμε στο πάνω κατάστρωμα, όλα πιασμένα, με την πρώτη μάτια, γιατί με τη δεύτερη είχε. Ο συνήθω. Δύο παγκάκια αντικristτά και ένα τραπέζι στη μέση. Έτσι ήταν το μοτίβο σε όλο το κατάστρωμα. «Σε ένα από αυτά καθόταν ένα παλικάρι. Μόνος. Να κάτσουμε. Ναι, απάντησε με γνέψιμο. Και μάζεψε την τσάντα του παρότι τα καθόμασταν απέναντι. Χαμογελάσαμε αμήχανα και δεν ξανακοιταχτήκαμε. Με την άκρη του ματιού διέκρινα και μια δεύτερη τσάντα δίπλα του. Σε λίγο ήρθε η διοκτήτριά τη. Το κορίτσι του. Μας χαμογέλασε και αυτή. Τυπικά. Ανταποδώσαμε. Όλα στη μούγκα. Σε λίγο πήγαμε στην Πρύμνη να αποχαιρετήσουμε το όμορφο νησί. Με την άκρη του ματιού μα συνεννοηθήκαμε με τα παιδιά να κοιτάνε λίγο τι τσάντε μα. Μα έγνεψαν ναι, με ένα γελάκι. Πανταμούγκα. Το πλοίο σάλπαρε και επιστρέψαμε στο παγκάκι μα. Παντομή μα συνέχεια. Χαμογελάκια και μηχανία. Πήγα να πάρω νερό. Μου αρέσει να μοιράζομαι. Πήρα ένα παγωμένο νεράκι για τα παιδιά. Δεν το είχα προσχεδιάσει. Όταν ο καμαρότη με ρώτησε τι θέλω, του είπα δύο αντί για ένα. Βγήκε από μόνο του. Επιστρέφοντας άφησα στα παιδιά το ένα μπουκαλάκι, θολωμένο από την κατάψυξη. Να σου τρέχουν τα σάλια. Ξαφνιάστηκαν. Η κοπέλα με ευχαρίστησε, καταχάρηκε. Έσπασαμε μια ο πάγο. Μαζί του κοιμούγκα. Πιάσαμε κουβέντα. Είπαμε για τη σήμη, για τι διακοπές και για άλλα. Χαρήκαμε όλοι πολύ. Δεν γίναμε κολλητοί. Δεν ανταλλάξαμε τηλέφωνα. Δεν βγάλαμε τα εσωψυχά μα. Δεν χρειάστηκε κιόλα. Αλλά ενωθήκαμε. Νιώσαμε όμορφα. Ανθρώπινα. Έσμιξαν τα χαμόγελά μας. Ήταν υπέροχα. Στο τέλος χαιρετηθήκαμε γκάρδια, με μιλιές και όμορφες χειρονομίε. Θέλει τόσα λίγα για να κάνεις κάποιον χαρούμενο. Πόσο μου κόστησε εκείνο το μπουκαλάκι? Μίσο ευρώ. Πόσο άξιζε? Χιλιάδες. Less is more. Κάθε φορά που γράφω κάτι το ξαναδιαβάζω. Ξανά και ξανά μέχρι να κόψω και την τελευταία περίτη λέξη. Και ένα «και» Όταν θες να πετάξεις ψηλά, πετάς τη σαβούρα. Παλιά προσπαθούσαν να εντυπωσιάσω με τα πολλά. Δεν το καταλάβαινα. Ένιωθα ότι όσο πιο πολλά έλεγα, τόσο πιο πολλά άξιζα. Όσο πιο πολλά φοβάσαι ότι δεν ξέρεις, τόσο πιο πολλά λες. Όσο πιο πολλά ξέρεις ότι ξέρεις, τόσα λιγότερα έχεις την ανάγκη να πεις. Βγαίνει αυτόματα. Όταν το αντιλήφθηκα, σοκαρίστηκα. Οι μεγάλοι ρήτορες μιλούσαν σύντομα και πυρεκ Κατευθείαν στην καρδιά, χωρί τροφέ και παρακάμψει. Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφίν. Ο μεγαλύτερο δάσκαλο που πέρασε ποτέ είπε στου μαθητέ του: Ακολουθήστε με. Δεν χρειάστηκε να πει κάτι παραπάνω. Τα άλλα τα είχε μέσα του. Παλιά οι ντουλάπε μου ήταν γεμάτε ρούχα. Για κάποιο λόγο δεν τα απογοριζόμουν. Μια μέρα αποφάσισα να τι αδειάσω. Ο κανόνα μου ήταν ότι ό,τι δεν είχα φορέσει για ένα ολόκληρο χρόνο θα το έδινα. Άδειασαν την ντουλάπε μου. Ανάσανε το σπίτι μου. Ξεκουράστηκε το μάτι μου. Ελάφρυνε η ψυχή μου. Το 2001 ο Στίβ Τζόμπ είχε ζητήσει από την ομάδα της Apple που σχεδίαζε το πρώτο iPod να μπορεί ο χρήστη να φτάνει στο επιθυμητό τραγούδι με δύο πατήματα του κουμπιού. Οι συνεργάτες του μπορούσαν έω τρία. Τα δύο του τα είχαν αποκλήσει. Ο Τζόμπ ήταν κάθετο. Του έδωσε και άλλο χρόνο με κίνδυνο να καθυστερήσει το λανσάρισμα. Τελικά τα κατάφεραν. Δύο πατήματα. Το ένα πάτημα έκανα τη διαφορά. Συντέλεσε και αυτό στην απογείωση της Apple. Πρωετών ήμουν στο αγαπημένο μου βιβλιοπωλείο. Έψαχνα για βιβλία. Ένα από αυτά τράβηξε την προσοχή μου. Διάβασα μόνο τον τίτλο. Δεν χρειάστηκε να διαβάσω κάτι άλλο. Ο τύπος το είπε με τρεις λέξεις. Less is more. Τα πες όλα μεγάλε. Το σημάδι. Ήμασταν βιαστικοί. Πάντα είμαστε όταν πηγαίνουμε στο Αλούφαν Πάρκ. Δεν θέλουμε να χάσουμε ούτε λεπτό. Ούτε τα κορίτσια, αλλά ούτε κι εγώ. Τα κορίτσια πίσω με τη φίλη τους να παίζουν και να λένε τα δικά τους. Εγώ μπροστά να οδηγώ γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά. Και τότε άναψε η ένδειξη. Φτούρε γάμο Όχι τώρα. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό το λαμπάκι. Κάτι με τα λάστιχα και την πίεση του. Κάνω για λίγο δεν τη βλέπω. Μετά την ξαναβλέπω. Και αρχίζει ο διάλογο από μέσα. Αύριο. Όχι. Σήμερα. Αύριο. Μπορεί να είναι σοβαρό. Να το βενζινάδικο. Το αμάξι μπαίνει μέσα από μόνο του, λε και ο σταθμάρχη γύρισε τι γραμμέ. Ο τύπο ευγενέστατο, αυτό που ονειρεύεσαι, του δείχνω την ένδειξη. Θα το φτιάξουμε, μου λέει. Πόσο αέρα βάζετε. το ρε παλικάρι μου, του λέω. Το βρήκε. Τελικά το λάστικο ήταν υπερβολικά φουσκωμένο. Ήτανε ρεζέρβα και την είχα βάλει την προηγούμενη εβδομάδα. Το ξεφουσκώνει με επιμέλεια και παίρνει και ένα καλό φιλοδόρημα. Παλιά τα τσιγκουνευόμουν τα φιλοδόρηματα. Όχι πια. Πρώτα απ' όλα δίνουν χαρά σε μένα. Χαμογελάει το παλικάρι, χαμογελάμε όλοι και ξεκινάμε. σω να αργήσαμε πέντε λεπτά. Το λούνα πάρκ όμω το απόλαυσα περισσότερο γιατί μέσα μου ήξερα ότι έκανα αυτό που είχα να κάνω. Συχνά δεν κάνουμε το σωστό. Κάνουμε το εύκολο, το ξεκούραστο, το βολικό. Δεν τα γουστάρουμε τα ζόρια. Γι' αυτό και δεν έχουμε τη ζωή που θέλουμε. Τα αγνοούμε τα σημάδια. Κι α το λαμπάκι. Δεν βαριέσαι, είναι η ατάκα που σου παίρνει τη ζωή. Στην τρώει λίγο λίγο. Σαν το σαράκι, αργά και βασανιστικά, κάθε μέρα. Το ακούς που ροκανίζει, το δοκάρι. Δε βαριέσαι, πού να αφήνω τώρα τον καναπέ, και δό του και αφήνει το λάστιχο ξεφούσκωτο. Και δό του και ξεχνά το τσεκάπ. Και δό του και φορτώνει ζυγαριά. Και δό του και αραχνιάζει το γυμναστήριο. Και δό του και σκονίζονται τα βιβλία. Και δώσ' του και παίζει τηλεόραση. Και δώ και αποφεύγει δύσκολε κουβέντε. Και το χουζούρι. Και δόσου να περνάτε τα χρόνια. Και δόσου ο θυμό. Και δόσου τα φάσκελα στον καθρέφτη. Στην αρχή χτυπάει το καμπανάκι. Μετά η καμπάνα. Μετά σου έρχεται το καμπαναριό στο κεφάλι. Πού είναι η ζωή μου, ρε παιδιά. Ποιο μου την πήρε. Μην είναι το αφεντικό μου. Μην είναι η γυναίκα μου. Κοιτάξω αντρίκια στον καθρέφτη. Εσύ την πήρε. Και είναι η ώρα να τη γυρίσει πίσω. Και να ακού τα σημάδια. Και να ξεβουλευτή. Είναι θάνατο το βόλεμα. Αργό και βασανιστικό. Στη δουλειά σου. Με τον τρόπο που ζούμε, αναρωτιέμαι καμιά φορά πώς και καταφέρνουμε να ζούμε όσο ζούμε. Δεν πεθαίνουμε. Αυτοκτονούμε και μάλιστα αποτελεσματικά. Πρωί στην αγαπημένη μου προβλήτα στη βουλιαγμένη. Λέω τις καλημέρε μου και ετοιμάζομαι για τη βουτιά μου. Μπαμ, μπαμ. τις τσιμπάω με την άκρη του αυτιού μου. Μετά με την άκρη του ματιού μου. Στο τέλος τη κεντράρω. Έχει ψωμί εδώ. Καμιά 70 χρονών, ξερακιανέ, Από αυτέ που λε και δεν πέρασε ποτέ άντρα από τη ζωή του. Μόνιμα χαλασμένε με κάτι. Σαν του γέρου στο μάπετ. Ψέλουν και οι δύο μαζί με μια φωνή. Πλησιάζω και στείνω αυτή, δεν τα χάνω κάτι τέτοια. Θα του το πω μόλι βγει. Δεν πάει άλλο με αυτή την ιστορία. Το έκανε και χθε. Κοίτα την, τη γυναίκα του. Ούτε που τον έχει δει. Δεν νοιάζεται. Αν πνιγεί, θα το έχει κρίμα στο λαιμό τη. Έτσι κάνει πάντα. Και αυτό το παίζει τζόβενο. Θα του το πω μόλι βγει. Και καλά θα κάνει. Να το σβγαίνει. Του ξέρω αυτού που κολυμπάνε εκεί έχω πιάσει και για ποιον μιλάνε. Βγαίνει ο χριστιανό, σαν την τρελή χαρά. Γυμνασμένο και φύση χαρούμενο, τον λέει και ζωή. Καμιά εβδομήντα, αλλά τον κάνει για 60. Βγάζει τη μάσκα. Τι έχει πάρει χαμπάρι που του την έχουν σημαίνει. Τι κάνετε κορίτσια, του κάνει χαμογελώντα. Εμεί είμαστε καλά. Εσεί δεν θα είστε καλά όμω κύριε Γιώργο, αν συνεχίσετε να κάνετε αυτά που κάνετε, το κάνει με νόημα μία, το χαίρε στη μέση. Από εδώ και κάτω, δεν ηχογράφησα αναλυτικά, αλλά θυμάμαι τα βασικά. Βάζετε τη μάσκα και ξανήγεστε. Δεν είναι αυτά τα πράγματα για την ηλικία σα. Δεν είστε πιτσιρικοί, κύριε Γιώργο. Πε ότι συμβαίνει κάτι, μια διαθεσία, μια κράμπα, τι θα κάνετε. Δώσ' του και φορτώνει τον πουρίνη. Ο Γιώργο δώσει του και χαμογελάει. Βουτάω. Εντάξει. Αυτό ήταν τραβηγμένο, αλλά το κάνουμε συχνά. Ανακατευόμαστε εκεί που δεν μα παίρνουν. Δεν είμαστε στη δουλειά μα. Του κρίνουμε λε και μα το ζήτησαν. Του θέλουμε σαν και εμά. Σπαταλάμε τζάμπα την ενέργειά μα. Χαλάμε την υγεία μα. Πρίζουμε το τζιέρι μα. Το χάνουμε στα βασικά. Δεν μα φτάνουν τα δικά μα προβλήματα. Φορτωνόμαστε και τον άλλον. Και μάλιστα χωρί τη συγκατάθεσή του. Υπάρχει η δουλειά σου, η δουλειά του και η δουλειά του Θεού. Όταν είσαι στη δουλειά του, ποιο είναι στη δική σου. Κανεί. Δεν ξέρω αν είναι για γέλια ή για κλάματα. Συνέβη όταν ήμουν απετσυρικά. ο Γεωργάκη και η Νικούλα. Νικούλα έχει μεγαλώσει πολύ αυστηρά. Βγαίνει ο Γιοργάκη από τη θάλασσα και βάζει για πλάκα έναν αχινό στον μπουντι τη μάνα του. Το κάνει άγαρμα και κάποια αγκάθια μένουν μέσα. Η μάνα του τσιρίζει. Του κάνει σύσταση αλλά στο τέλος τον συγχωρεί. Η Νικούλα ρωτάει την μάνα του: Θα τον δίρετε? Όχι μωρή, Νικούλα, δεν το ήθελε. Μπορώ να τον δίρω εγώ. Τραγικό. Κι όμω αυτό κάνουμε. Να τη την ομορφιά. Είναι εξάδερφος. Πολύ αγαπημένο. Άνθρωπο με αξίε. Προκομμένο. Καλό οικογενειάρχη. Θα δυσκολευτεί να το βρει κουσούρι. Εγώ του βρήκα. Είναι Απρίλη. Χαρά Θεού. Ο ήλιο να ζεσταίνει αυτό το υπέροχο του ανοιξιάτικο που δεν καίει. Έχουμε πάει για βόλτα στο καβούρι. Υπέροχη μέρα. Άλλοι να περπατάνε. Άλλοι να τρέχουν. Άλλοι να βγάζουν το σκύλο βόλτα. Άλλοι καροτσάκια με μωρά. Άλλοι να κολυμπάνε. Άλλοι να παίζουν ρακέτε. Ένα πανηγύρι ζωή αρμονικό. Και ενωμένο. Πώ είναι κάτι μακέτε με ανθρωπάκια, μινιατούρες όπου όλα είναι στην εντέλεια, αυτό που είναι τόσο υπέροχο και δεν μπορεί να συμβεί στην πραγματικότητα. Ε, εκείνη τη μέρα συνέβη. Η βόλτα πρέπει να κράτησε πάνω από δύο ώρε. Τα γυρίσαμε όλα. Ήμασταν τέσσερι. Περάσαμε υπέροχα. Ή τρει. Όχι ο τέταρτο. Μάντεψε ποιο. Σε όλη τη βόλτα ήμασταν καρφωμένοι στη θάλασσα και στην ομορφιά, σε αυτό που δεν βρίσκει λόγια να περιγράψει. Εκείνο όχι. Εμεί κοιτούσαμε μπροστά, εκείνο πίσω. Έβλεπε εκείνου που είχαν στήσει τραπεζομάτιλο και αυτοσχέδια πικνίκ. Εμεί ήμασταν στον μπλε και αυτό στα κεφτεδάκια. Είχε καλαστεί. Και όσο χαλιόταν, δό του και κοίταζε, σαν τη γλώσσα που πάει στην πληγή. Εστίαση το λένε, και είναι αυτό που ίσου χαρίζει τη ζωή ή στην κλέβη. Επιτυχία είναι να έχει αυτό που θέλει. Ευτυχία όμω είναι να θέλει αυτό που έχει. Οι περισσότεροι στην ευτυχία την πατάμε. Γιατί τι λείπει η σωστή εστίαση. Δεν έχουμε συνειδητοποίηση τι είναι να έχεις δύο πόδια και δύο χέρια. Λαλιά για να σε ακούν και αυτοί να τους ακού. Δημοκρατία για να λες ό,τι γουστάρεις όποτε γουστάρεις. Αντικειμενική πραγματικότητα δεν υπάρχει. Μόνο υποκειμενική. Ο καθένας βλέπει το δικό του. Παλιά τι φωτογραφίες τις εμφάνιζαν στο σκοτεινό θάλαμο. Εκείνη η εστίασή σου». Εκεί που βάζει χρώματα ή βγάζει. Εκεί που φωτίζει ή που σκοτεινιάζει. Εκεί που νετάρει ή θολώνει. Τι λε και μη την εστίαση. σω τον πιο αγίμναστο αλλά και τον πιο σημαντικό από όλου. Είναι αυτό που κρίνει την ευτυχία σου. Είναι αυτό που κρίνει τη ζωή σου. Ήταν μια φορά δύο τύποι. Παπούτσια πουλάγαν. Πήγαν σε μια χώρα όπου οι άνθρωποι ήταν ξυπόλοιποι. Ο ένας έφυγε. Δεν αγοράζουν παπούτσια εδώ, είπε. Ο δεύτερο έμεινε. Εδώ θα πλουτίσω, είπε. Και πλούτησε. Δεκαπέντε ώρε στη Βέρεια. Το όνομά τη είναι Ειρήνη, φιλόλογος. Έχει τη στόφα των ανθρώπων που αποφασίζουν, διεκδικούν και παίρνουν από τη ζωή αυτό που θέλουν. Η διακριτικότητα και η ευγένειά τη συμπληρώνουν ένα μοναδικό ανθρώπινο κοκτέιλ. Είχα έρθει σε επαφή μαζί τη για να ανέβω βέρεια να μιλήσω στου δασκάλου και του γονεί του 5ου δημοτικού σχολείου για το νέο μάθημα, για τη νέα φιλοσοφία ζωή, για μικρού και μεγάλου που σχεδιάζω και οραματίζομαι να μπει στα ελληνικά σχολεία. Με το που μπήκα στο Προάβλιο, μου κόπηκε η Ανάσα. Το πέμπτο μου θύμισε το δικό μου δημοτικό. Το δεύτερο της Καλιθέα, κάπου στη δεκαετία του 70. Γεωφυσικοί χάρτες, πλέκει και άσπρο από τις ποδίες του τσεκλένι. Βρυσάκια στο Προάβλιο. Κυνηγητά στου διαδρόμου. Βιβλία του ΟΕΔΟΥΒΟΥ. Σαν να το είχα αφήσει μια προηγούμενη ζωή. Μόνο που ήταν σε αυτή. Η μόνη διαφορά ο Λευτέρη, ο χαμογελαστό Ο διευθυντής που πάντα ήθελα να έχω. Μαζεύτηκαν καμιά πενταριά άνθρωποι, είχε βραδιάσει, εκπαιδευτικοί και γονείς. Είχαν εκατό λόγου να κάτσουν σπίτι, να δουν τα παιδιά τους, να απολαύσουν τις οικογένειές τους, να ξεκουραστούν και να χαλαρώσουν. Κι όμως επέλεξαν τον ένα, για να δουν τη ζωή με μάτι, για να δώσουν στους μαθητές και τα παιδιά τους ένα καλύτερο αύριο. Επί δύο ώρες γίναμε ένα, επί δύο ώρες ανταλλάξαμε ψυχές, μέχρι που καταλήξαμε να έχουμε μία. Συμμετείχαν, ρώτησαν, έφεραν αντιρρήσει, ταρακουνήθηκαν. Στο τέλος έφυγαν με ένα χαμόγελο αλλά και μια αμφιβολία. Μήπως τελικά υπάρχει και αυτή η ζωή, η μαγική, η γεμάτη θαύματα, Μήπως. Μετά επέμενα να με βγάλουν έξω, από τη δική του τσέπη, από το δικό του Επέμενα να πληρώσω, με τίποτα. Άνθρωποι που έχουν δει το εισόδημά του να τσεκουρώνεται πολλέ φορέ τα τελευταία χρόνια, όχι όμω την ψυχή τους. Το επόμενο πρωί έπρεπε να φύγω νωρίς. Πρόλαβα όμως να επισκεφτώ τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Βέρειας, που πάντα καμάρωνα. Μία από τις ελάχιστες βιβλιοθήκες σε ολόκληρο τον κόσμο, που τιμήθηκαν με το βραβείο και τη γενναιόδορη χορηγία του Ιδρύματος Μπίλεν Μελίντα Gates. Η βιβλιοθήκη είναι το διαμάτι της πόλης. Το 60% των κατοίκων της Βέρειας είναι μέλη. Εργαστήρια, βιβλία σεμινάρια, DVD, δωμάτιο Εκδηλώσει, 3D printer, στούντι ειχογράφηση, έφυγα εξετασιασμένο. Οδήγησα με το σμαρτάκι μου πίσω. Σκεφτόμουν συνέχεια του εκπαιδευτικού που είχα συναντήσει την προηγούμενη. Το όραμα, το μεράκι και το πάθο του για αυτό που κάνουν. Χθε επένδυσα λίγη από τη ζωή μου στη δική του. Και εκείνοι το ίδιο. Μέχρι που στο τέλο έγιναν ένα. Το πολυτιμότερο σεμινάριο ήταν αυτό που πήρα και όχι αυτό που έδωσα. Περήφανο που ζω σε αυτή την υπέροχη χώρα. Περήφανο που ο ηλεκτρολόγο μου τον σύστησε ένα φίλο. Του έχω εμπιστοσύνη. Όποιον και να μου έχει συστήσει ήταν κορυφαίο. Γιάννη τον λένε τον ηλεκτρολόγο. Και είναι και αυτό κορυφαίο. Το κατάλαβα με το που μπήκε σπίτι. Θα μπορούσε να είναι επιστήμονα. Για την ακρίβεια είναι. Στον τομέα του. Γρήγορο, ακριβή, καθαρό. Κάθισα στη δουλειά μου και αυτό στη δική του. Από αυτού που του λες τι να κάνουν και το κάνουν. Βγήκε με ρεμέτι να το φτιάξουμε. Με ρωτάει σε κάποια φάση. Να το φτιάξουμε, Ρε Γιάννη, του απάντησα απορροφημένο. Για να φτιάξω πρέπει να χαλάσω ομως μου απαντάει εκείνο. Τι ειπες Ρε Γιάννη, ρωτάω σαν να ξυπνάω. Για να φτιάξω πρέπει να χαλάσω, Ρε Στέφανε. Δεν γίνεται αλλιώ. Κι έμεινα να σκέφτομαι. Για να φτιάξω πρέπει να χαλάσω. Το κάνουν οι κόρες μου όταν παίζουν με τα λέγκο. Φτιάχνουν κάστρα, σπίτια, σχολεία και δένονται μαζί του. Και μετά δεν να τα αποχωριστούν. Και μετά δεν έχουν άλλα τουβλάκια να φτιάξουν τα καινούργια. Μετά την πρώτη γκρίνια, καταλαβαίνουν ότι πρέπει να γκρεμίσουν το παλιό για να φτιάξουν το καινούριο. Για να φτιάξουν, πρέπει να χαλάσουν. Το βλέπω και στη ζωή. Πεθαίνει κάτι για να δώσει χώρο στο καινούριο. Πεθαίνει για να ξαναγεννηθεί. Δεν γίνεται αλλιώ. Οι άνθρωποι, οι σχέσει, οι φιλίε, οι επιχειρήσει, τα κτίρια, τα συναισθήματα, όλα. Συχνά προσκολούμαστε το παλιό. Και όμω, αν δεν φύγει, δεν έρχεται το καινούριο. Πού να χωρέσει. Αν δεν δώσει τα παλιά ρούχα, δεν χωράνε τα καινούρια. Αν δεν φύγει το καλοκαίρι, δεν έρχεται το φθινόπωρο. Αν δεν αδειάσει το μυαλό, δεν μπορεί να ξαναγεμίσει. Εμεί όμω δεν τις γουστάρουμε τι αλλαγέ. Δεν θέλουμε να δώσουμε τα αποκάμισα. Δεν θέλουμε να αδειάσουμε το μυαλό. Δεν θέλουμε να φύγει το καλοκαιράκι. Και δό του να συμπεριφερόμαστε τα παιδιά μας σαν ανήλικα στα 18 του. Και δό του να μην χωνεύουμε που μα παράτησε καλή μα. Και δό να γράφει 2018. Κι εμεί να είμαστε στο 2008, που τα πράγματα ήταν καλύτερα. Και δό του να μην βυράρει άγκυρα και να σέρνει το βυθό, και δό του να αρρωσταίνουμε. Όταν τσακώνασαι με την πραγματικότητα, μάντεψε ποιο θα χάσει. Και όταν οδηγά αντί να κοιτά μπροστά και κοιτά το καθρεφτάκι πίσω, μάντεψε τι θα γίνει. Από τη στιγμή που γεννήθηκε, ένα είναι σίγουρο: ότι θα πεθάνει. Και τον θάνατο τον φοβάται πιο πολύ αυτό που δεν έχει ζήσει. Γι' αυτό ξεκινά να ζει. Σήμερα, όχι αύριο. Πήγαινε στον Κώστα. Μεσημεράκι στην τράπεζα καταλήξαμε στη διαδικασία. Μετά η ευγενική υπάλληλο με συνόδευσε μέχρι την ουρά. Να περιμένετε στον Κώστα, μου είπε. Δεν έφερα αντίρρηση. Είχε δύο ταμείε. Τον Κώστα και μια άλλη κυρία. Περιμένοντα, είχα χρόνο να του παρατηρήσω. Σύντομα κατάλαβα γιατί με έστειλε στον Κώστα. Νέο παιδί στα 30. Φορούσε ένα φρεσκοσυδερωμένο μοβ πουκάμισο. Μαλλιά ζελέ, καλοκτενισμένα και μοντέρνα. Ο κουκάλινο σκελετός πήγαινε με τα μάτια του. Καθόταν στην καρέκλα ευθυτενή και χαμογελαστό. Γρήγορο στη δουλειά του και αποτελεσματικός Κάτι είχε να πει με κάθε πελάτη. Μαζί με το καλαμπούρι γινόταν και δουλειά. Το χαμόγελο είχε χαρακτεί μόνιμα στο πρόσωπό του, σαν τουάζ. Το πουκάμισό του λες και έγραφε. Η απάντηση είναι ναι. Τώρα πε μου τι θέλει. Συνέχισα να τον παρατηρώ. Ήρθε η σειρά μια κυρία με το παιδάκι τη, εξάχρονο. Περίμενα να δω αν θα του μιλούσε, λε και με άκουσε. Τι κάνει, μεγάλε, και του κόλλησε πέντε με τα μάτια. Ο πιτσυρικά χαμογέλασε και κοίταξε τη μαμά του με καμάρι, λε και ψήλο μονομιάς. Η άλλη τα μία είχε την ίδια ηλικία, φαίνονταν όμω μεγαλύτερη. Γιαλά και στρογγυλά, λίγο παπουδίστηκα. Η μπλούζα ελαφρώ τσαλακωμένη, θα την έλεγε και μπαγιάτικη. Ανεπέστηκα μπουρίτσα, κατηφή. Εάν του έβαζε δίπλα-δίπλα, σου θύμιζαν την ιστορία του Ευτύχη και τη κυρίας Δυστοιχία που διάβαζα παλιά στι κόρε μου. Δεν ήταν κακή στη δουλειά τη. Πώ να το πω όμω, εάν ήσουν μαγνήτης, στον κόστα θα πήγαινε. Ήρθε η σειρά μου. Του έδωσα τα χαρτιά και του εξήγησα. Δεν χρειάστηκε πολύ. Το πια συμμετημία. Σε δύο λεπτά μου έδωσε ένα χαρτί και μου ζήτησε να υπογράψω. Έτοιμο, τον ρώτησα. Μη βιάζεσαι, μου χαμογέλασε. Πρώτη φορά με έβλεπε. Στα επόμενα δύο λεπτά μου έδωσε και τα υπόλοιπα χαρτιά. Τώρα είσαι έτοιμο, μου χαμογέλασε διάπλατα και καλώ όρισε τον επόμενο πελάτη. Ο Κώστας και οι άλλοι ταμεία παίρνουν τον ίδιο μισθό. Δουλεύουν στην ίδια τράπεζα. Έχουν το ίδιο αφεντικό. Ζουν στην ίδια χώρα. Ο Κώστας όμω έχει βρει το λόγο να ξυπνάει και να κοιμάται με χαμόγελο. Απόλαυση να δουλεύει με ανθρώπου σαν τον Κώστα. Πιο μεγάλη απόλαυση όμω να είσαι ο Κώστα. Και αυτό θα περάσει. Κολλητός δεν είναι αυτός που βλέπει κάθε μέρα. Κολλητός είναι αυτός με τον οποίο όποτε και αν βρεθεί σε συνδέει κάτι πολύ βαθύ. Τέτοιο φίλος είναι ο Μιχάλης. Η τρίτη πρωί είναι θεσμός. 6 και 45 το πρωί είναι η συνάντησή μας, λίγο πριν την Ανατολή. Μετά το ακαδημαϊκό πεντάλεπτο ξεκινάμε το τρέξιμο. Κρατάει 35 λεπτά μετρημένα. Προπονείται και η γλώσσα, γιατί και αυτή δεν σταματάει καθόλου. Στα πέντε λεπτά η ψυχοθεραπεία έχει ήδη πάει βαθιά. Πανηγυρίζουμε κάθε μικρή νίκη γιατί ξέρουμε πια πως τα μικρά είναι τα μεγάλα. Ο Μιχάλης είναι ένας ακέραιος άνθρωπος, επαγγελματίας και οικογενειάρχης, αρκετά αυστηρός με τον εαυτό του για τα δικά μου δεδομένα. Το φτού μου που εξτόμησε ήταν η σημερινή αφορμή για πανηγύρι. Το τρέξιμο τελειώνει παραδοσιακά με βουτιά. Σήμερα ο Μιχάλης βιαζόταν μόνος μου. Απομακρύνθηκα κολυμπώντα από την παραλία και στο γνωστό σημείο έκανα αναστροφή για να απολαύσω το θέαμα. Έβλεπα τι πολυκατοικίε και την ακτογραμμή από μακριά. Αυτή η φωτογραφία δεν έχει αλλάξει ούτε χιλιοστό τα τελευταία δέκα χρόνια που κολυμπάω εδώ. Δεν τη χορταίνω. Κι α την έχω δει φορές. φορέ. Κάποιε φορέ χειμώνα, κάποιε καλοκαίρι, άλλε με βροχή, ακόμη και με χιόνια. Πριν δέκα χρόνια η προηγούμενη εταιρεία μου έσκιζε και κολυμπούσα για να το πανηγυρίσω. Πριν πέντε χρόνια είχα τι πρώτε μεγάλε δυσκολίε και κολυμπούσα για να αδειάσω το μυαλό μου. Πριν δύο χρόνια η φωτογραφία ήταν πάλι εκεί. Μόνο που είχε ένα κενό. Έλειπη η εταιρεία μου. Όλα αυτά σαν χθε. Ο χρόνο περνάει γρήγορα. Το τώρα συχνά φαντάζει βουνό ανυπέρβλητο. Τσουνάμι κάποιε στενοχώριε. Λε και δεν βγαίνει. Κι όμω, μετά από ένα-δύο χρόνια θα χαμογελάζει με αυτό που έγινε. Όσο δύσκολο κι αν ήταν τότε. Για κάποιο λόγο ήρθε. Για κάποιο λόγο έφυγε. Κάποιο μάθημα άφησε. Ο Βασιλιά λοιπόν ζήτησε από τον Σοφό να μοιραστεί μαζί του τη μεγαλύτερη σοφία του. Θα σου δώσω το μισό μου βασίλειο, αν χρειαστεί, του είπε. Ο Σοφό αρνήθηκε την προσφορά, αλλά έδωσε ένα δώρο στο Βασιλιά, ένα δαχτυλίδι. Κάθε πρωί, Βασιλιά μου, θα ανοίγει το δαχτυλίδι και θα διαβάζει την επιγραφή. Μετά θα την ξαναβάζει στη θέση τη, συμφώνησε ο Βασιλιά. Το επόμενο πρωί δεν κρατιόταν. Άνοιξε με ανυπομονησία το δαχτυλίδι και διάβασε την επιγραφή. Και αυτό θα περάσει. Η μίγα και η Μέλισσα έχουν περάσει πάνω από 15 χρόνια. Την ιστορία όμως δεν την ξεχάσω ποτέ. Την άκουσα σε ένα σεμινάριο. Πρέπει να την έχω πει άπειρες φορές. Ο εισηγητής πήρε βαθιά ανάσα. Άλλαξε η έκφραση του προσώπου του. Λες και θα μοιραζόταν το μυστικό της ζωής του. Και το μοιράστηκε. Έμεινε να γίνει και το δικό μας μυστικό. Που θα το μοιραζόμασταν κι εμείς. Σε ένα παράθυρο, λέει, τοποθετεί σε ένα άδειο μπουκάλι. Παράλληλα με το έδαφος, ακουμπώντας τον πάτο του στο τζάμι. Από το τζάμι μπαίνει φω. Βάζει μέσα στο μπουκάλι μια μέλισσα. Η μέλισσα είναι ένα έξυπνο έντομο, μας λέει ο τύπο, κουνώντα τα δάχτυλά του με τον γνωστό αμερικάνικο τρόπο για να εννοήσει τα εισαγωγικά. Η μέλισσα έχει κανόνες για τα πάντα. Δυστυχώ, αμετακίνητους. Ξέρει ότι η έξοδο είναι στο φω. Είναι κάθετη σε αυτό. Η μέλισσα θα πηγαίνει συνέχεια στο φω, άρα και στον δεν θα βγει ποτέ. Σε λίγη ώρα θα έχει πεθάνει. Τώρα βάζεις, λέει, μια μίγα. Η μίγα είναι ένα χαζό έντομο, πάλι με δαχτυλάκια. Η μίγα όμως δεν έχει κανόνες. Ξέρει ότι δεν ξέρει. Γι' αυτό και ψάχνει για να βρει. Η μίγα θα πάει πάνω και κάτω και αριστερά και δεξιά. Στο τέλος θα βγει. Θα ζήσει. «Ποτέ στη ζωή να μην είστε μέλισες», μας είπε. «Και να αποφεύγετε τις μέλισες. Να είστε πάντα μύγες. Να ξέρετε. Ότι δεν ξέρετε. Και να ψάχνετε για να βρείτε. Βλέπω ανθρώπου κλεισμένου σε κουτάκια, σαν κάτι παλιά, βαριά, σιδερένια, χρηματοκιβώτια. Έχουν βάλει και συνδυασμό και έχουν κλειδωθεί μέσα. Κάπου στην πορεία ξέχασαν και τον κωδικό, και μετά ξέχασαν ότι είναι κλεισμένοι μέσα, για το κουτί έμελε να γίνει ο κόσμο του. Του μιλάς και δεν ακούν. Του δείχνει την έξοδο και δεν τη βλέπουν. Έγιναν μέλησε. Το πρόβλημα δεν είναι αυτά που δεν ξέρει, το πρόβλημα είναι αυτά που νομίζει ότι ξέρει. Κι όσο πιο πολλά νομίζει ότι ξέρεις, τόσο πιο πολύ κλίνεσαι. Σαν την πύρα και τον αφρό. Όσο πιο πολύ ο αφρός, τόσο λιγότερη η Τελείωσε με το σχολείο, όχι με τη γνώση. Να μαθαίνει μέχρι την τελευταία σου μέρα. Να αφήνει τη γνώση να μπαίνει και να σελούζει με φως και ζεστασιά. Σαν τον πρωινό τον ήλιο. Να σε πλημμυρίζει ζωή. Να μην περνάνε απλά οι μέρες σου. Να μαθαίνει από αυτέ. Να μην τι έχω να κερδίσω. Να ρωτά τι έχω να μάθω. Μία τέτοια ζωή αξίζει να ζεις. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Το μεγαλύτερο μυαλό που πέρασε ποτέ ήταν μίγα. Αυτός ήξερε ότι δεν ήξερε.